0: Semana, aunque interrumpida, comienza con todo. Todo me preocupa y todo me despreocupa. Sí. Una porque durante los últimos días tuvimos una sobredosis de deportes, medallas de todo tipo, incluso lluvia. Casi, casi aparece Axel Rose. Pero faltaron unos días nada más para una November Rain. La votación en el Consejo Constitucional es lo más importante del arranque de estos días. Con esto ya hay un texto definitivo, pensando en el plebiscito de diciembre próximo. Claro que hay que decir que, pese a que figuras políticas se van a restar de las campañas, como para evitar un efecto boomerang o similar a un collar de melones, de acuerdo a las encuestas no hay mucho interés, o más bien una tendencia a probar el asunto, sino que todo lo contrario. ¿Cómo viene la cosa? antes, durante y post votación, esta es la consejera de Evópoli, Gloria Hut. Lo que va a ver es, es un resumen de las posturas de cada uno y ojalá que sea sustentado en el mérito del texto. Me imagino que van a ir en la línea de lo que cada uno ha anticipado. La izquierda, por ejemplo, ha sido muy enfática en el concepto del retroceso y en nuestro sector hay distintos temas, distintos énfasis y especialmente desde el punto de vista de Bópoli hay innovaciones y hay cambios estructurales muy importantes en el sistema político, en la modernización del Estado. Según las encuestas, al menos los consultados están ampliamente en contra del texto y bastante menos son los que aprobarían la propuesta. Las razones son múltiples, pasando por el agotamiento, el desinterés o derechamente el contenido. Ahí hay que detenerse, no dejarse llevar por lo que dice un conocido de un conocido o lo que se plantea en TikTok porque está plagado de trucherías. Aunque hay que decir eso sí que hay varios aspectos que, sin necesidad de exagerar si sí son para preocuparse Este es el consejero de RD Julio Ñanco Nosotros no estamos conformes con el texto que finalmente aprobó el consejo en las distintas etapas, votaremos en contra y lo que nos queda es dar las razones para ir ya preparando el escenario de la votación que se va a desarrollar en diciembre, más que dar soluciones el texto trae no problemas porque instala volver a discutir cuestiones que ya habíamos resuelto como sociedad por ejemplo el aborto entre causales ¿Qué es lo que viene? Este texto final es entregado al presidente y desde el próximo 7 de noviembre, un par de días antes del Día Internacional del Ramito de Violetas, la la de comienza el periodo de campaña entre las opciones a favor y en contra. El fin de semana largo tuvimos como te contaba una sobredosis de deportes, Además de comprobar que somos los más capos en el botoneo del control remoto, más de alguno descubrió que es experto o experta en alguna disciplina que no conocía. Todos en algún minuto caemos en eso. No, ¿en serio? No digas que no. No se el Larry. Lo fome es que esa chispeza nunca o pocas veces la tenemos para nuestras propias vidas, pero para las performances ajenas, somos mandados a hacer. Y hay algo en lo que sí somos campeones En mandarnos condoros sí. Aunque en este caso Hay que decir que la metida de pata fue externa No diré que una pata negra Pero algo así Y menos diré de dónde Porque era paraguaya Este paraguayo Mano, es un ¿eh? delincuente El medidor El encargado de certificar la puesta de los conos Para la competencia de marcha femenina Era de esa nacionalidad No pienses mal Yo estoy negra Y se corrió Varios metros Más de un centenar Pero con ese condoro Obviamente se ganó la medalla única en su especialidad. Pese al condorazo, igualmente se entregaron las medallas a las competidoras que completaron los 20 kilómetros de prueba, pero no pudieron acceder a la clasificación para los Juegos Olímpicos. En el ciclismo en ruta había que pedalear con tres piernas, el porque el desafío era bravo, nada fácil, Martín Vidaurre lo dio todo, pero no pudo obtener el resultado que quería, y la frustración fue tal que lo dijo así, en chileno. Sí, pero la verdad es que estoy súper enojado porque, porque teníamos la medalla, teníamos todo para hacerla de oro, me faltó un poco más de experiencia, no sé pero los ecuatorianos eran dos, venían trabajando, venían guardando. Yo tuve que hacer mucho esfuerzo al principio para irme solo, llegar a la fuga, más encima después aguantar la fuga, y al final nos quitaron la medalla por la concha de tu madre. Así no pues. ¿de qué otro modo se pudo haber dicho mejor? Así es, hay que decir las cosas. En el tenis, Tomás Barrios no pudo alcanzar el oro en la competencia individual. El chillanejo cayó en dos sets en la final ante el argentino Facundo Díaz y tuvo que conformarse con la segunda medalla de plata, pero aún así anduvo bien. Otro caso fue en el judo. Jorge Pérez ahí se emocionó hasta las lágrimas al pasar a la final y reconoció algo que generó después una reflexión mayor incluso del presidente. El año pasado no tenía dónde quedarme porque no me dieron ningún tipo de beca. El gobernador me dio recursos para vivir acá, para comer. Eh, hace un poco de dos meses atrás, casi me quedo fuera de estos juegos porque me había lesionado la rodilla. En verdad quiero agradecerle a mi quina igual, Rodrigo Valenzuela, a mi psicóloga Carla, a mi preparador físico Vicente Almazábar, a mi técnico Juan Herrera, <ríe> o a mi familia que en verdad no pudo estar acá, pero... Los amo mucho, espero que me estén viendo por la tele Emocionante Estoy emocionado Claro, y respecto del presidente, bueno, durante todos estos días Ha estado bien presente en diversas pruebas Era para que lo agarraran para el juego todos los días En el columpio también Porque no han sido pocos los que lo han criticado y aún así, hizo una reflexión importante a lo que escuchábamos recién. Dijo que no hay que romantizar el nivel de sacrificio de los deportistas, que el Estado debiera apoyarlos más. Y es interesante la reflexión porque fíjate, pon oreja a las transmisiones deportivas. Estamos llenos de héroes, de heroínas, de gigantes, de guerreros, de guerreras, de gestas. Una cantidad de calificativos que el griego Homero... Sin duda hubiera ocupado en todos sus relatos y lo hizo de sobra. Pero acá no se usan porque cada chileno o chilena que logra un triunfo tiene al menos dos caminos. Y perdón, aviso que sonará feo esto. Lo digo, después me, me castigo. Me dan ganas de cachetearme ahora. Pero esos dos caminos son, el primero, descrestarse, malavariar entre el deporte de alto nivel, la pega, los hijos, hijas, colegios, todo, a veces con altísimos costos personales. Y el segundo camino, es tener una familia que no tenga problemas en financiarte la carrera y te ponga todas las lucas necesarias para dedicarse al deporte sin tener necesidad de andar mendigando a las empresas. No, oh, pero qué feo, vaya! Suena feo, te lo advertí, pero así de brutal diría es la realidad de la copia feliz del Edén para los deportistas. Lo que dijiste era la pura Si crees que hay una tercera vía, bueno, coméntalo. Quedo atento a tus comentarios. Y ya que estamos en esta, comenta este capítulo en Spotify. Cuéntame si te gustó. Ponle like, compártelo. Recomienda el podcast en tu chat de vecinos, de apoderados en la pega. Si no te gustó, también coméntalo. Que no me gusta que me sigan mintiendo. Trolea con todo nomás. Pero tira, tira, tira. Mira que este es el único camino para dar mayor visibilidad al contenido. El camino sí es. Después de que cambió el algoritmo, el verdadero Dios del mundo, el bendito y único todopoderoso su algoritmo. Te lo confié eso, para que veas que somos transparentes. Y, siendo tan diablos, no vendemos cruz. Cabros, esto no prendió. Seguimos. Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas va a revelar la variación en la tasa de desempleo para el trimestre móvil de julio a septiembre. La desocupación ha sido uno de los indicadores que no ha dado señales de alivio, a diferencia por ejemplo de la inflación, que ha ido cayendo. Hay que decir que si le ponemos a estas cifras humanidad, estamos hablando de cerca de 890.000 personas que han respondido a la encuesta y todas están desempleadas los expertos, los capos de Tuti, advierten que la creación de empleo se está desacelerando fuertemente o sea, se está desinflando y además, su composición se ha deteriorado lo que en simple significa que son peores o pegas con peores condiciones como la callampa ese. cómo viene la cosa este es el Subdirector Técnico del INE, Leonardo González. Mercado del Trabajo, según lo que hemos venido informando en el último periodo, todavía existe una brecha en términos de retorno de personas que salieron por la pandemia fuera del mercado del trabajo, al mercado del trabajo. Y en ese sentido, en la tasa de participación, hemos observado que se ha venido recuperando sostenidamente digamos, en los últimos trimestres móviles, desde el último tiempo. Pero todavía hay un espacio de retorno de las personas fuera de más fuerza del trabajo ...al mercado laboral. Pero esta semana, aunque interrumpida... ...tiene otro indicador importante a la vista. El jueves conoceremos el desempeño... ...de la economía chilena de septiembre. El IMASEC de ese mes... ...podría haber retrocedido un 0,6%... ...según la última encuesta de expectativas económicas... ...del Banco Central. Ya te contaré. Y en la agenda de temas que siguen sin solución... ...la crisis educacional de Atacama se mantiene... El gobierno busca retomar las clases durante noviembre y recuperar los contenidos el próximo año, pero a los profes de la zona no les gusta la idea. Dicen que no están las condiciones, que esto no es viable, y peor aún, que los temas de fondo no se resuelven. Esta es la presidenta del Colegio Comunal de Profesores de Copiapó, Yariela Ardile. Para nosotros es bastante frustrante que él reconozca que este es un problema de gobierno. Si bien ellos siempre nos dicen es que el problema de infraestructura es a nivel nacional, sí, pero no creo que llegue a las condiciones que el Servicio de Salud vaya a cerrar cada vez los colegios. Y ellos saben, el ministro sabe, y él mismo reconoce acá en Atacama que hay una crisis educativa. Entonces, si él lo reconoce, ¿por qué no se hacen cargo de nuestra boca como colegio de profesores? No va a salir el cierre del año escolar. Ellos tienen que hacerse responsables y darnos la oportunidad a nosotros de hacer planes pedagógicos, planes de recuperación pedagógica. En contrapartida, desde el Ministerio de Educación dicen que el 2 de noviembre se debe retomar la actividad educativa y si no, más de 33.000 estudiantes podrían dar por perdido su año académico. Este es el gobernador de Atacama, Miguel Varas. Yo creo que en esto el diálogo ha faltado Derechamente, porque por un lado el ministerio Dice, sí, vamos avanzando, por otro lado El colegio dice, no, todavía no llegamos A ningún acuerdo, no tenemos ninguna información No hay claridad respecto de cómo Vamos a continuar, entonces al final esto Estábamos frente a un diálogo de sordos Cuando se sostenía que había que Desmunicipalizar, todos pensábamos Que esto iba a ser mejor, que se iban a inyectar Más recursos, que iba a haber una mejor gestión Y eso no ha ocurrido, entonces evidentemente Aquí hay una responsabilidad de quienes Han tenido que liderar esta transición todo este lío viene desde la gestión del Servicio Local de Educación Pública. Y ese es un enredo grande, y puede ser peor aún, porque se investigará posible malversación de fondos en el manejo de los recursos. Y eso pone en duda o en riesgo el avance de la desmunicipalización, que tampoco ha dado resultados muy destacables, hay que decirlo. Así que ya sabes, si no tienes decidido tu disfraz para Halloween, administrador de servicios locales. Con ese, te baja la segura y matas de susto. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.